0: huamantla.org Objetivo AM se transmite a través de 1370 AM la más peligrosa Desde el Centro de Información en Juárez Norte Número 215 en Huamantla, Tlaxcala
1: Si no existiera el café Muchas reconciliaciones jamás habrían sido hechas. No existieran los reencuentros ni la imaginación hubiera tomado control en una mente a solas en una tarde lluviosa. Si no existiera el café, las mañanas perderían su sabor y las sonrisas de un nuevo día no iluminarían el rostro de las personas. Dale un rico sorbo de café a este programa, saboréalo y dale los buenos días a la vida. Gustas... Un café para comenzar. Eh, eh, primer programa de Un café para comenzar. Oigan, estoy muy emocionada de estar con ustedes de vuelta a través de los micrófonos de la peligrosa. Yo soy Karen Monzón y voy a estar contigo dos horas. Ahorita eh, arrancando a las 8 de la mañana, de a las 10 de la, de la mañana también. Y voy a estar encantada. De poder, este, de poder estar con ustedes a través de estos micrófonos, quiero recordarles que, que ustedes pueden encontrarnos no solo en la frecuencia del 1370 AM en Tlaxcala sino también en 1600 AM en Puebla y en todas nuestras redes sociales ahorita tenemos enlace en vivo arroba peligrosa.mx guión bajo tlx en facebook como la peligrosa mx y también puedes encontrarnos en tiktok como arroba peligrosa.mx Punto mx Es increíble estar con ustedes de vuelta, este primer programa quiere apapacharlos con mucha información, con mucha música, con muchas cosas, es un programa de revista que yo pretendo que sea para ustedes, oigan, este... Es increíble poder, poder eh, escucharlos a través de esta estación en, en cuestión de sus comentarios, de sus dudas, de sus mensajes. Por eso quiero recordarles el número de WhatsApp, 247-132-5496. Vamos a tener una sección que Quiero que ustedes manden sus notas de voz. Cerca de las 9 de la mañana vamos a reproducir todos sus mensajes, sus buenas vibras. este Si quieren mandarle un mensaje a alguien en específico, si cumpleaños, si quieren mandarles algo, algo en específico, manden su, sus notas de voz al 247-132-5496 y este, pues ahí vamos a estar en contacto con ustedes. También si tienen algún comentario, alguna duda de un tema que vamos a hablar sobre hoy este también mándenlos ahí al whatsapp el tema de la semana está cañón oigan hoy 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia de género, ese va a ser nuestro tema sobre la mesa, violencia contra la mujer, hay tantos datos que tenemos que analizar y, y, y pues, tenemos, no, no solamente ponernos del lado de las víctimas, sino también del lado de la gente que está alrededor, del lado de la persona que ejerce la violencia y todo eso, que queremos también escuchar su opinión, entonces eh, manden ahí sus dudas al 247-132-5496 programón les digo porque también tenemos una sección de mentalidad y salud donde no solamente vamos a darles eh, la parte aspiracional o inspiracional este sobre el deporte, sino también que ustedes vean y escuchen este, la, la gente que está detrás que ya lo ha vivido que ya ha experimentado los resultados de llevar una vida un poco más sana y para eso va a estar con nosotros Orlando Lumbreras que es coach de Indoor Cycling en Tropa Estudio va a hablarnos sobre él sobre su testimonio sobre cómo ha hecho él este cambio de vida ustedes si lo ven en sus redes sociales él es él era otro y ahorita es otra persona completamente diferente, inspira a muchas personas y este también está trabajando ahí en, en Tropa Estudio y, y va a resumirnos en cinco tips, eh, en cinco bases, en cinco oraciones tan fáciles y sencillas de qué podemos aplicar nosotros como personas eh, sencilla, eh, de una parte tan sencilla y de una parte tan tan cero complicada de cómo podemos hacer este cambio de vida, hay veces en que vemos tan aspiracional la idea de cambiar a una vida más sana porque no manches, ahora tengo que hacer eso y él lo va a explicar con cinco tips muy muy aplicables entonces, este no se pierdan este programa, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana eh, les recuerdo nuestros teléfonos de estudio es 247-132-5496 y búsquenos en todas nuestras redes sociales porque Vamos a estar en contacto con ustedes. Oigan, vamos a iniciar este programa con la frase de la semana o la frase del día que está cañona y es a raíz del programa, que del tema de la semana que es el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ahí se los dejo sobre la mesa, oigan, ahí se los dejo, piénsenla, medítenla y mándenos también comentarios sobre esa frase, está cañona, o sea, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Entonces ahí ahí esta frase me gustó porque involucra muchísimos aspectos, no solamente de la persona como lo decíamos ahorita al principio, de la persona que está recibiendo la violencia, sino de la persona que lo está ejerciendo y también de, de, de esta onda de, de cómo reflejo yo el miedo a la, a la que, al que tengo enfrente, ¿no? Porque al final es un es una bolita que se está este pasando y el tema ahí es el miedo. Entonces, de, lo, lo dejo sobre la mesa en el corte comercial ustedes este sobre este tema en todas las vertientes si tienen alguna duda o comentario ya saben que nosotros estamos aquí para recibir este todo, todos y cada uno de, de, de este tema sale y bueno está con nosotros Rosa María Domínguez Loza que es licenciada en psicología clínica ella es maestra en psicoanálisis y cultura, diplomados, tiene diplomados en violencia de género, psicoterapia y arte. este También tomó cursos de prevención en violencia hacia la mujer, historia del feminismo, entre otros. Ella viene de la clínica MVS que está ubicada en Chicotenca, el 411, en Apisaco Centro. Eh, también si le quieren dirigir directamente con ellos a la clínica es 241-101 quince, cuarenta y Vamos a repetirles estos números en el transcurso del programa, pero ella viene desde la clínica MVS para tratar el tema. Vamos a, a dar una pequeña introducción antes de irnos de corte. Eh, Rosa, ¿tú qué piensas de esta frase? Que, que está, esto es un tema que vamos a tratar de, de resumirlo y hacerlo un poquito más práctico para la gente que nos escucha, pero ¿tú qué opinas? Es muy
2: interesante es de que incluso desde la proyección masculina desde los miedos incluso masculinos eh, es donde surge precisamente eh, la, la forma de, de, de mediante el enojo de la molestia refle se ve reflexionado mediante la violencia no, hacia, hacia, uh -huh. no solamente hacia las mujeres ¿no? que es eh, un tema que vamos a comenzar a hablar comenzar también a, a romper este Estereotipos sobre lo que se ha manejado con la violencia de género, incluso también sobre el feminismo. Claro. Pero me encantó, me encantó, me encantó uh -huh.
1: tu, tu la frase. Sí. Es que, o sea, siempre hablamos de que cuando, lo, la frase de cuando lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, de alguna forma, vemos depositado en la otra persona cuando algo nos salta es porque algo tenemos que analizar de nosotros mismos si yo es como persona que ejerce violencia sobre otra entonces qué estoy viendo en la otra persona es un miedo porque ya vi que te empoderaste ¿no? un miedo porque ya vi que de alguna forma tú no tienes, tú no me tienes miedo y eso a mí me está dando miedo O sea, es un juego de palabras pero al final es algo que sí está está es la base de, de, de ejercer violencia y de recibir violencia sí,
2: no, también. De conocer la
1: falta es algo muy, muy importante, ¿no? Vemos Ajá. aquí una parte muy pánica, incluso, hablando de, la, de, la, de, la, de esta frase, ¿no? Dicho, lo que te choca, te checa, sí. Y entonces, este, es lo que te digo. Yo creo que va, vamos a, a ir profundizando un poquito más. En, en Me parece muy interesante el que una persona que ejerce violencia sobre otra eh, eh, en el fondo es un temor enorme que tiene a la persona que cuenta de eso, yo creo que en ese momento ya se empezarían a empoderar de decir, bueno, ¿por qué me tiene miedo esta persona? Entonces, te vas a dar cuenta de todas las cualidades que tienes como mujer y como... Ahorita estamos hablando violencia en contra de la mujer porque es el 25 de noviembre, ese es en específico, pero bueno, violencia puede existir en otros y yo creo que ahorita también hay cifras todavía mayores en donde la mujer también es la que ejerce violencia sobre el hombre Entonces ahí manifiéstense también los hombres que nos están escuchando porque seguramente hay, <risa> hay varios, aquí hay hay uno que también dice, sí a mí yo, yo he sido violentado, entonces también levanten la manita ahí en su, en, la, en el enlace en vivo, quienes este, también han, han, han luchado con eso sí, y, y realmente si estamos hablando de un tema ya más profundo, también queremos dar eh, pues la opción de que ustedes vayan a clínica MVS para que traten precisamente este, este tema, ya no solamente con herramientas de información sino ya también una parte de terapia ¿no? Ajá. que yo creo que es, es base cuáles son las las la, la, las bases para que ya podamos decir tenemos que ir a una parte de terapia eh, en este sentido hay un en la clínica
2: tenemos uh -huh. un Uh -huh. pero um, hay, hay violencia que lamentablemente se romantiza y eh, aquí por ejemplo me ha tocado un, varias pacientes en las que llegan sin ser conscientes que uh -huh. están eh, dentro, de una, dentro de una violencia ¿no? uh -huh. en el momento de que hay manipulación en el momento de que hay control tanto en el pensamiento, en la forma social en, desde, desde el cómo te viste, desde. Cómo sí, damos, claro. ¿no? Sí, o sea, hay, hay, pues, hay, hay varios, ¿no? En el que quizás no son completamente conscientes, uh -huh. pero fíjate que la cultura aquí tiene muchísimo que ver, ¿no? Ya que tan solo desde, desde donde estamos, ¿no? Desde uh -huh. México, incluso también desde. Hablemos tan solo desde Tlaxcala. ¿no? que es la, la educación como la base principal en la que pues, prácticamente hacemos como que es en esta parte porque hemos escuchado uh -huh. que las mujeres debemos de, por ejemplo ¿no? estar en casa, ¿no? ¿Y qué sucede uh -huh. cuando una mujer comienza a trabajar, cuando una mujer comienza
1: a... Qué fuerte lo que, que dices es que parte de este, esta dinámica de violencia traiga o sea, que la base sea un estereotipos, roles y prácticamente la educación y que cuando una mujer ya empiece a salirse de ese rol o de esa parte que indica realmente la sociedad, es cuando ya empiece a saltar todo lo que hay alrededor y en este caso pues la persona más cercana a ella que es su, su, su pareja, ¿no? entonces Qué importante lo que dices, yo también quiero profundizar un poquito más en eso, en, en, el, en los siguientes bloques. Recuerden que hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de eh, la Violencia en Contra de la Mujer. Eh, este, esta, este Día Internacional realmente se, se estipuló para poder disminuir la eliminación disminuir y tratar de eliminar completamente todo caso de violencia dentro de las familias en contra de las mujeres. Entonces, hay muchísimas actividades. Antes de irnos a corte, quiero también pues exaltar esta parte hay muchísimas actividades para poder conmemorar este 25 de noviembre y poder hacer propaganda a donde estemos alrededor, ¿no? Hay representaciones teatrales, hay como hay, hay cosas que tú puedes compartir, hay también cine, hay debates, hay, hay muchísimos foros ya también en el Internet, este... Y bueno, también edu educación desde niños con talleres también lo pueden hacer ustedes. Si, us si conocen algún centro recreativo que tenga talleres para niños que hablen de este tema, oigan, también llévenlos. Y empiezan a platicar que esto sea tema para comida, tema de casa y tema para que compartan un buen café. Entonces vamos a un corte comercial. Nosotros seguimos aquí en La Peligrosa. Eh, recuerden la, los teléfonos de estudio 247-132-5496. Recibimos todos sus comentarios y dudas. Vamos a un corte y regresamos. Esto es un café para comenzar. huamantla.org 8.42 de la mañana seguimos aquí en un café para comenzar a través de La Peligrosa en 1370 AM Tlaxcala, 1600 AM en Puebla Recuerden que estamos también en los enlaces en vivo en Instagram en @peligrosa.mx-tlx si nos quieres seguir por ahí o también en Facebook como lapeligrosa.mx. Oigan, pues ya arrancamos primer programa de un café para comenzar, si apenas nos está sintonizando, pues te pongo en contexto, el tema de la semana ahorita estamos hablando sobre violencia en contra de la mujer precisamente porque hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional precisamente este para eliminar la violencia en contra de la mujer eh, ya tocamos, soltamos muchos temas al aire antes, eh, antes de corte, o sea se ve que va a estar bueno realmente nuestra conversación tenemos eh, chance otros tres bloquecitos más sobre para tratar este tema un poquito más a fondo, afuera del aire este, nosotros estábamos platicando sobre que ya se, o sea estamos hablando de estadísticas según yo tengo por aquí que se calcula que a nivel global, a nivel global, 736 millones de mujeres casi este eh, han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. O sea, estamos hablando que no, no quiero ni siquiera calcular ni imaginar cuántos casos son de los que ni siquiera se han registrado, ahorita nada más estamos hablando de lo que estadísticamente tenemos eh, y en papel no 736 millones de mujeres a nivel global eh, pero también existe la violencia de las mujeres ahorita que también ya hablando de una violencia intrafamiliar pueden también ejercer en contra del hombre, a manera de chiste estábamos diciendo que sí pero bueno hay, hay personas también que que podrán decirnos también su experiencia, pero quiero, eh, está con nosotros Rosa María Domínguez Losa, ya lo presentamos en el bloque anterior, ella es psicología, eh, ella es licenciada en psicología clínica y es experta pues en este tema, y, y Rosa, tú dime, eh, aprofundiza un poquito en el tema que estábamos hablando fuera del aire sobre, ya ahorita hablamos sobre la violencia sobre la mujer, pero en general la parte de la violencia sobre género es un tema... Uh, o sea, grandísimo, ¿no? Sí. Haznos esta especificación. Primero, ¿cómo podemos definir primero violencia? O sea, ¿cómo se define la violencia? Porque hay mucha gente que ya violencia lo relaciona automáticamente con golpes o con cosas verbales. Pero hay muchísima forma de ejercer violencia. Entonces, primero especificanos cómo, cómo podemos identificar actos de violencia.
2: Sí, bueno, la violencia se manifiesta desde varios ámbitos, ¿no? Uh -huh. Como lo hablamos hace un rato, tanto psicológica, emocional, laboral, económica, social, etcétera, ¿no? La uh -huh. violencia se puede presentar de diferentes formas. No era lo que estábamos hablando incluso, uh -huh. ¿no? Que hay algunas en las que incluso se normalizan.
1: Claro. Y ahora, hacer este esta, eh, según yo, algunos actos de violencia que también podemos mencionar son psicológicos, sexuales, incluso económicos, puedo ejercer violencia contra otra persona pues reteniéndote el dinero o no dándote o, o humillando con, de forma verbal sobre este tema precisamente económico. Así es. Y hablando pues de la parte de, de género, cuéntanos qué pasa en la psicología, ahorita que estamos en especificándonos de un hombre contra una mujer, qué pasa en la psicología del hombre para ejercer violencia sobre una mujer, porque los datos son alarmantes, aunque haya mujeres que violenten a hombres, estadísticamente sí le sobrepasa por mucho que sea un hombre sobre una mujer. Entonces, psicológicamente, ¿qué pasa? Así es. Bueno,
2: psicológicamente, Ajá. hablemos más un poco desde el psicoanálisis. Ok, sí, 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 adelante. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Al final, cuando existe tan solo un, una figura con uh -huh. el otro, en este caso existe la figura femenina ante la, la masculina, hablamos de que... Lo, ¿Cómo habías iniciado tu, tu frase? La
1: frase, repito la frase del día para los que se lo perdieron en el primer bloque, es el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. O sea, es lo que hablábamos precisamente, son espejos, yo te tengo miedo y por eso ejerzo pre, este, violencia sobre ti y la persona violentada se deja o absorbe ese, esa violencia precisamente porque de alguna forma también no se ve empoderada de las cualidades que tiene.
2: Esto va en relación a la falta que incluso puede verse reflejado a la castración masculina ante la figura femenina y sobre okay. todo hoy en día, ¿no? Hablamos de que socialmente o culturalmente... Eh, desde el sistema patriarcal uh -huh. Vemos al hombre como una figura Que representa no solamente A sí mismo uh -huh. Sino a la mujer, a la familia A la sociedad, a nivel política uh -huh. Y en todos los aspectos ¿No? Uh -huh. Entonces en el momento De que se ven imposibilitados Ante una figura femenina Existe esto que se llama castración ¿No? Okay. Entonces ¿Cómo lidiar Ante la castración? Uh -huh. Hablemos desde el hombre ¿No? Uh -huh. No solamente desde el hombre, sino desde, desde cualquier postura del sujeto, uh -huh. eh, nadie realmente se puede hacer tan responsable, o más bien no existe como una responsabilidad hasta este punto. Uh -huh. ¿Qué significa la castración, no? Uh -huh. La castración es justamente esta imposibilidad ante, al verse como alguien inferior. Por eso te decía, ¿cómo habías dicho esta frase? O sea, uh -huh. imagínate terminar verte reflejado en la otra persona... Uh -huh aquello que termina realmente hablando sobre tus carencias claro. personales, ¿no? Incluso hacer, o sea, ver tus necesidades reflejadas en el otro, pero no las terminas de, de asumir, ¿no? Hablando psíquicamente, es, eso es como a grandes, a grandes rasgos, ¿no? Y lo podemos ver, eh, por ejemplo, en la cuestión laboral, ¿no? Lo podemos ver que incluso hay mujeres que han demostrado eh, tener mejor dominio en el campo Ajá. laboral, pero no existe el reconocimiento, incluso se termina viendo obstáculos, principalmente, por ejemplo, la maternidad, ¿no? O, uh -huh. o porque son, ya, eh, si están casadas incluso, uh -huh. también es una de, de las preguntas que están dentro de, de esta parte
1: curricular, okay. este,
2: económicamente, etcétera, ¿no?
1: Oye, eh, ¿hay un perfil específico de la persona que ejerce violencia sobre otra? O sea, ¿o qué? O la persona, el, el violentador, no sé si así lo podemos llamar, tiene un contexto en específico para que se forme un perfil y él empieza a generar, o simplemente es el ver reflejado mi miedo o mis cadencias, mis, mis carencias sobre la otra persona.
2: Bueno, para empezar hay un patrón repetitivo, ¿no? Okay. Como lo estábamos hablando uh -huh. hace un momento, de eh, implica toda la parte cultural, la parte social y la parte familiar, ¿no? Los constructos sociales y, y familiares en el que el sujeto se ve involucrado también uh -huh. aprende y repite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eh, sucede, por ejemplo, con el violentador? Desde su origen aprende a no reconocer sus, sus emociones okay. y solamente verlas reflejadas uh -huh. mediante la
1: violencia o las agresiones, ¿no? Ok. Uh -huh. Sí, es eh, o sea, a mí se me hace impactante cómo cada vez más... Eh, incluir la parte de la inteligencia emocional desde chiquitos el, eh, todo esto que va desde, desde muy pequeños pues, eh, si no lo aprendes bien puede generar o recaer en tipos como estos ¿no? en, en, en general o conductas de violencia contra otra persona si yo soy una mujer y estoy dentro de mi hogar Obviamente ningún hombre se va a comportar en el noviazgo con actos de violencia o no sé, ahorita tú me dices cuáles son estos signos de alarma que una persona o una mujer debe tener en cuenta para decir estoy recibiendo violencia, porque si estamos hablando de una pareja, quiere decir que al principio algo hubo romántico, algo me enamoró de esa persona, algo me cautivó, pero va a llegar un momento donde va a explotar o donde va a, a estas banderas rojas que a veces nosotros le llamamos este, van a, van a salir a la luz entonces ¿cuáles son las banderas rojas de un violentador? ¿o cuáles, o cuáles son los signos de alarma que yo como persona que convivo constantemente con, es, con este violentador eh, para que yo me dé cuenta antes de que ya mm, genere un, un nivel de violencia mayor al que ya estoy recibiendo de manera pasiva
2: pues mira, fíjate que desde que estamos en la primera cita nos podemos dar cuenta si estamos con un violentador.
1: Desde la primera desde cita, la primera dime cita, uno. Desde la primera
2: cita. Un, un, este, un dato muy importante es... ¿Qué tan consciente también eres sobre tus no negociables? Porque okay. el, pri el, primer, el, el primero es cuando no respetan tus no negociables. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Como que tratan de convencerte que lo uh -huh. que tú estás pensando, diciendo uh -huh. o sintiendo no es exactamente... o estás uh -huh. confundida, ¿no? O okay. podría lo podríamos incluso negociar. Ajá. Entonces estamos frente a una persona que es pues, probablemente narcisista Ajá. o manipuladora. Entonces, si desde un principio no estamos este reconociendo o viendo, o observando Ajá. esta Ajá. parte, entonces damos pauta a continuar y con, a, a que se genere incluso más, más violencia ¿no?
1: pero fíjate que yo siento que ahí inicia el juego de la violencia, uh -huh. porque si yo como persona no tengo ni siquiera claro cuáles son mis no negociables eh, pues la persona va a empezar a, a o, o si las tengo más o menos claras, pero no tengo la fuerza de voluntad para decirle, Ey, oye, hasta aquí no porque a lo mejor a mí no me gusta que hagas esto o si te vas a meter con mis planes o si te vas a meter con mi economía poner un freno pero si no lo tengo claro y no digo esto para mí no es negociable en ese momento yo creo que la persona empieza a tomar territorio sobre cosas que me corresponden a mí no entonces empieza yo creo que ya este juego de aceptar violencia y no no Exacto. eso es lo que yo me imagino y Claro, y los dos tienen que estar tratados. Sí, efectivamente. Entonces, ¿a qué responsabilidad de ambas partes? Uh -huh. pasa también
2: con la persona que está siendo uh -huh. Como lo acabas de, de decir, uno tiene que ser consciente incluso hasta donde sí y hasta donde no. Pero regresamos a, es, a esta parte en la que hay tipos de violencia o, o hay violencias que se terminan minimizando y se terminan pasando por alto, ¿no? Claro. Más, y a esto se le llama romantizar, que también es algo muy importante que se tiene que detectar desde un inicio.
1: Dime una actitud violenta que se romantiza o que generalmente empezamos a romantizar. Los
2: celos. Es como el más más común... Ah. Que...
1: Ay, le cayó la pedrada a varios. O sea, a ver, dime en qué momento, en qué momento, porque dicen que a veces los celos sí, o sea, es algo que me quiere, es algo que está bien padre, en qué momento, o cómo, explica un poquito más en cómo los celos se pueden convertir en un acto violento.
2: Desde la manipulación y el control, ¿no? Que uh -huh. es lo que estábamos hablando, ¿no? Y, y también desde esta parte un tanto masoquista desde, desde uno mismo, ¿no? Uh -huh. Por sentirse, quizá eh, llamado, eh, bueno, que llamamos la atención de la persona a la que nos uh -huh. nos interesa y como tener ese punto. Y este,
1: <risa> pero <risa> pregunta. Sí. ¿Cuáles son las actitudes que es generalmente son violentas, pero tendemos a romantizarlas? O sea, decir, uh -huh. ya empezó esta actitud y es constante. Y yo lo uh -huh. romantizo porque digo que me quiere pero al final van a recurrir en siendo en actitudes violentas
2: Fíjate que no bueno no no voy a mencionar nombres pero al final sucedió una situación muy eh, con personas muy cercanas uh -huh. en el que el, el chico llega como de ay lo digo porque te quiero porque me doy cuenta y tú no te, te das cuenta. Uh -huh. y porque tú no te das cuenta uh -huh. no entonces, pues puede incluso a terminar, por ejemplo, a, a renunciar, a alejarse uh -huh. de, de amistades. Uh -huh. de Pero lo dicen de una manera tan sutil como de... <ríe> ¿Cómo te lo que decir? No te digo? Porque te quiero. O es que tú no te das cuenta, tú no ves lo que yo estoy viendo. O sea, situaciones uh -huh. así en el que incluso el violentador trata de maquillarlo... Y uh -huh. no estoy diciendo siempre que lo haga de manera tan consciente. Claro. Incluso eh, puede también verse esta actitud de forma inconsciente, pero hablamos desde un, desde un perfil narcisista, ¿no? Uh -huh. Pero uno es, entonces es responsable de comenzar a, a ver, a observar. Sí,
1: Mira, sí. sobre ese proceso, por ejemplo, si yo, si mi novio o mi pareja me está celando, vamos a regresar al tema de los celos. ¿en qué momento yo ya debo correr de esa relación? porque probablemente sean no sé los que a lo mejor se controlen, se platiquen pero hablando de todas estas actitudes violentas que son romantizadas ¿en qué momento? ¿cuáles son las, las partes en las que yo digo ya debo correr? o sea, ya no es porque tenga que tratar sino ya correr de esta relación ¿o vas a decir que todas se pueden tratar y todos, todas las relaciones se pueden salvar? no
2: no, ya hay relaciones en las que llega un punto en el que definitivamente no.
1: ¿Y cómo es que, que, qué actitud me debe decir o lanzar para decir ya tienes que correr de ahí?
2: En el momento que incluso tú te das cuenta que tu medio comienza a modificarse, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor una persona te dice es que como que cambiaste, ok... Uh -huh. Pero recuerda que cuando ya varias personas, por ejemplo en tu ámbito laboral, social, familiar, comienzan a decirte que hay, están viendo algún foco rojo o que hay algo que está modificando en ti uh -huh. que es anormal, entonces, aun cuando todavía no exista, a lo mejor la violencia física uh -huh. es suficiente para poder, como a no? Correr.
1: Justo mm. eso es lo que mencionábamos al principio del programa, que a mí me interesaría mucho también tratar las personas que están alrededor de la relación. Mucha gente, y me incluyo, yo la verdad a veces sí respeto mucho y trato de decir yo no me meto, yo no opino, yo no estoy ahí, pero también hay veces en que sí tienes que hacer este tipo de comentarios, ¿no? Decir, oye, te noto diferente, oye, estás tomando decisiones que no eran parte de ti, te estás alejando de un núcleo social que te arropa y hay veces en que nos abstenemos en opinar pero yo creo que aquí está bien importante no porque puede ser tú tú como amiga como papá como tía como lo que quieras puede ser el factor de que una persona tome una decisión y alejarse de esa de esa relación no entonces qué, qué importante para las personas que nos están escuchando y si tú algo te está haciendo ruido en lo que estamos mencionando en estos signos de alarma si estás en una relación de, de, de con muchos celos o algo y ya recibiste por lo menos un comentario que te dijo, y esta relación te está cambiando, entonces yo creo que sí deberías de valorar el correr de esa relación, ¿no?
2: También algo muy importante, cuando incluso tú comienzas a sentirte incómoda, o sea, uh -huh. hay veces en las que socialmente podemos ver una relación en el que uh -huh. en aparente pudiera ser, entre comillas, volvemos uh -huh. a, a poner, a recalcar, que es casi perfecta, porque así lo hemos escuchado uh -huh. porque así lo hemos vivido quizá con mm, otras relaciones ejemplo nuestros padres nuestros abuelos nuestros tíos y vemos que eso es lo ideal uh -huh. pero en el momento que te sientes incómodo incómoda que tu tu personalidad tu identidad no es la misma también es un, un foco rojo así, enorme, ¿no? En el que tienes que correr porque en el momento que uno comienza a sentirse incómodo en la situación
1: okay. con la persona o en el lugar definitivamente ahí no, no es. es ahí no es, te sientes incómodo ahí no es, bien, está con nosotros eh, Rosa María Domínguez Losa tratando este tema, violencia contra la mujer, vamos a ir un corte y regresamos regresando del corte eh, vamos a hablar sobre cómo salir de estas relaciones violentas, o sea ya mencionamos algunos signos, ya mencionamos qué es lo que... Lo, eh, lo, lo que debemos de tomar en cuenta y los focos rojos y las banderas rojas para poder eh, huir de esa relación pero cómo le hacemos cómo le hacemos porque hay dos personas realmente en una relación así que deben ser tratadas no tanto el violentador como, como el que está recibiendo la violencia y vamos a ver vamos a tratar un poquito de eso en el próximo en el próximo bloque recuerden que rosa viene de la clínica mvs que está ubicada en Chicotenca, el 411 en apisaco centro también si quieren dirigirse directamente con ellos es al 241 115 4834 eh, regresamos a un café para comenzar, no se despeguen de nosotros, viene un programón todavía este, con muchas cosas muchas sorpresas, y recuerden, si ustedes tienen algún comentario, que hacer sobre el tema, eh, lo estamos recibiendo en el 247-132-5496 eh, a través del Whatsapp estamos recibiendo también mensajes de voz ¿Quieren mandarle un saludo a alguien? ¿Quieren mandarle este buenas vibras a este programa? ¿Quieren felicitar a alguien por su cumpleaños? Recibimos sus notas de voz a este número 247-132-5496. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos a un café para comenzar.
0: y TikTok huamantla.org De educación de calidad con más de 77 años de experiencia, formando corazones y mentes. Desde 1947, nuestra misión ha sido promover los principios de una verdadera humanidad a la luz del Evangelio. En el Instituto Manuel de Nuevo ofrecemos niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria. En el curso vespertino, con una educación integral y de excelencia. Contamos con talleres para el desarrollo de sus habilidades y pasiones, desde fútbol, oratoria y reclamación. Hasta bol, música y teatro. Nuestros niveles educativos están incorporados al CEP, garantizando una educación hablada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte número 124 Colonia Centro, en Huabal Tlaxcala, o contáctanos al 247 47 Labor Omnia Disney porque trabajo todo lo en sí, Instituto a Nuevo.
1: En Alza estamos escribiendo una nueva historia.
0: Guamanta.org Objetivo AM se transmite a través de 1370 AM la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte Número 215 en Guamanta Tlaxcala
1: 9.7 de la mañana, nosotros seguimos aquí en un café para comenzar, a través de La Peligrosa, 1370 AM Tlaxcala, 1600 AM Puebla, síguenos también en Facebook como lapeligrosa.mx y en Instagram estamos en un enlace en vivo a través de arroba peligrosa.mx guión bajo TLX. Estamos tratando el tema de violencia contra la mujer. Elegimos este tema precisamente porque hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional en Contra de la Violencia eh, contra la Mujer. Ya hablamos de muchas cosas, el tema de, de, de género, que también hay personas o mujeres que violentan a hombres y, y hemos tocado pues muchos temas importantes, ¿no? Este tema de los celos que a veces se romantiza, pero es un acto de violencia. Entonces, Todas las personas que ahorita se han sentido identificadas con un acto de violencia, eh, quiero que sepan que hay una solución, que no todo está perdido y a lo mejor tú ya tienes ciertas eh, secuelas, ciertas cicatrices, ciertas heridas que te está dejando esta relación. ¿Cómo huir de esta relación? ¿Cómo decirle ya? ¿Cómo enfrentar a un violentador? Si yo estoy sufriendo o estoy dentro de una relación así, de la que ya hemos eh, hecho un poquito de descripción, ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo corro? ¿Cómo huyo? Porque normalmente eh, esta violencia, pues a lo mejor nos hace prisioneros, ¿no? Nos hace este, eh, imposibilitarnos de movernos. ¿Cómo empiezo yo a salir de una relación así?
2: Primer paso es uh -huh. reconocer. Uh -huh. Nunca no, era lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, reconocer realmente cuando ya no te sientes cómoda uh -huh. en la relación, cuando no te sientes cómoda contigo misma y en ese momento comenzar a, a saber cuáles son tus límites. okay No, primero reconocer la, la situación, reconocer los límites propios y hacer válidos los límites. Antes, esto, esto estoy hablando ya antes de que comience a, a ser más violenta la situación. Okay. Y siempre tenemos que tener un, un círculo de apoyo no tanto amigas este familiares uh -huh. una, una red de apoyo
1: ahora sí que cuéntaselo uh -huh. a quien más confianza le sí, tengas ¿no? sí sí
2: <risa> sí es, esto es muy importante porque entre más personas lo sepan más eh, facilidad vas a tener de poder uh -huh. apoyarte con otras con otras personas incluso hay instituciones hay este lugares en los que te puedas acercar ya hablamos incluso en el caso, en el que te sientas también en peligro, en el que también existan amenazas, en el que exista este eh, otro tipo de, de, de acoso, ¿no? Uh -huh. Porque incluso también dentro de las relaciones existe la, el, el acoso, uh -huh. las las amenazas, este, pues básicamente esto, ¿no? O sea, primero uh -huh. cuando comenzamos uh -huh. a... A, a sentir que estamos en un ambiente violento antes digamos cuando todavía entre comillas pueden re reparar uh -huh. esta situación es poner los límites
1: si sí, estamos hablando uh -huh. de fases no uh -huh. porque lo que hablábamos en el bloque anterior los signos de alarma empiezan en la primera parte de la relación pero cuando dejamos avanzar cuando no ponemos nuestros límites que también mencionamos nuestros no negociables empiezan ya ya ni siquiera a ser negociables porque ya te los sobrepasaste demasiado entonces estamos hablando ya de otra etapa de la violencia que supongo que ya es la parte más agresiva donde ya es la parte los actos de violencia ya son un poco más evidentes para no solo para ti sino para el círculo que está alrededor. ¿Cómo salir en ese en esa parte de la relación? Si estamos hablando de reconocimiento, yo pongo yo supongo que es eh, en cualquiera de las dos etapas, pero si ya estamos hablando de una etapa que ya está a un nivel que para lo, a lo mejor para muchos consideramos ya grave o urgente, ¿cómo salir de ahí? independientemente de las de las instituciones que me ayuden a hacerlo psicológicamente que tengo que trabajar conmigo misma para reparar ese daño que estén haciendo las personas que esté haciendo la persona conmigo y también para continuar una vida ya fuera de esa relación
2: Sí, bueno, hay que trabajar uh -huh. tanto el duelo, la uh -huh. identidad y el autoestima ¿No? Okay. Porque si no trabajamos un duelo, fíjate, esto es muy me importante. Me encanta,
1: me encanta. Duelo, que, oh, repítemelo, es duelo, identidad y identidad autoestima. Identidad y autoestima. Sí, es prácticamente todo lo que se pierde en una relación Exacto. violenta.
2: Sí, porque cuando no se termina de trabajar un duelo, entonces tendemos a repetir uh -huh. esta situación violenta que vivimos, principalmente desde incluso desde casa, ¿no? Porque incluso por eso buscamos esta relación violenta. Uh -huh. Posteriormente aun cuando terminamos una, digamos, primera relación violenta uh -huh. y no trabajamos este duelo, volvemos a repetir esta situación con otra pareja y así sucesivamente, hasta que no se termine de trabajar y de sanar este duelo. Uh -huh. La identidad, ¿no? Aquí es donde nos comenzamos a cuestionar qué es lo que queremos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? O en
1: qué me llegué a convertir a causa de la violencia que recibí. Sí. O sea, ahí tienes que despojarte de eso, ¿no?
2: Y ahora sí que tomar de muchísima, muchísima autoestima, ¿no? Bueno, no es como que se tome, se trabaja el, uh -huh. el autoestima. Entonces, trabajando también el autoestima es aquí donde entonces una mujer se empodera y entonces aprende a no repetir uh -huh. patrones que había tenido antes, ¿no? Porque justo en, en, en terapias donde se comienza a detectar eh, patrones repetitivos y por qué. No hablábamos en un principio sobre, sobre la falta, Ajá. ¿no? Es, esto es muy importante en el sujeto porque siempre vamos en busca de aquello que nos hace falta, ¿no? Ajá. Y lamentablemente cuando no aprendemos a distinguir esto, lo terminamos buscando en un violentador. Si no okay. somos conscientes de la situación por la que estamos pasando.
1: Oye, y ahorita mencionamos, nos estamos enfocando un poco... En, en la víctima, ¿no? En la que recibe, el persona que recibe la violencia. ¿Cómo se hace consciente un violentador de que es, es un violentador? Porque yo supongo... Tú, explícanos a lo mejor qué pasa en la mente de una persona que ejerce violencia. Hablábamos del miedo, se ve reflejado, a lo mejor se siente amenazado por la persona que tiene enfrente y la manera en disminuir ese tipo de, de miedo... Para él mismo es generando violencia o tratando de hacer menos a otra persona. Pero, ¿cómo ayudar o cómo eh, hacerle consciente a esta persona? o cómo, ¿Cómo es el que dice sí? O sea, estoy ejerciendo violencia sobre otra persona.
2: Fíjate que también el, el violentador es violentado, ¿no? Por eso es que ¿Qué estás diciendo?
1: ¿Cómo? Bueno, supongo sí, que es heridas de la infancia. De infancia. Uh -huh.
2: Sí, heridas de infancia, definitivamente, ¿no? Y sobre esta, es, es este, hablemos incluso, hace rato quería mencionar uh -huh. sobre masculinidad y, y, y machismo, este uh -huh. macho frágil, uh -huh. también en el que se inculcó desde un principio que tendría uh -huh. que ser como el hombre fuerte, el hombre uh -huh. vigoroso. Cuando en algún momento se ve roto cualquiera de estas situaciones, su primera reacción es eh, actuar de manera agresiva. Entonces, uh -huh. hablamos de, de una persona herida, ¿no? De uh -huh. como lo acabamos de decir desde la infancia, incluso hasta la adultez, y va a seguir siendo violentado no solamente por por su pasado, uh -huh. sino incluso hasta por su mismo presente, ¿no? Porque uh -huh. incluso el, el violentador es, se violenta a sí mismo, ¿no? también es algo muy, muy importante. Entonces hablamos de, de una persona entre comillas, uh -huh. de, de, carácter fuerte, pero realmente vemos a una persona con que muchas en el Sí.
1: Entonces, bueno, si yo quisiera evitar formar un, un violentador desde niño es evitando cualquier tipo de violencia también, porque podemos ahí ejercer violencia también como papás si esa persona en un futuro va a repetir ese patrón cuando tenga alguna pareja, ¿cierto?
2: Sí, trabajar con la masculinidad y no con el macho que debe de ser, uh -huh. ¿no? Masculinidad
1: porque, diferencia, hay que diferenciarlo sí, de machismo.
2: Exacto, ajá, porque hablamos de que un hombre tiene que ser uh -huh. macho más no masculino, o sea, de la masculinidad si sí te das cuenta que así uh -huh. ni siquiera se, se,
1: se toca. Sí, claro. Entonces, bueno, tenemos a dos personas que, 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 que estamos dentro de un escenario de violencia. Ya comentamos que para que una persona que, que recibe la violencia debe de trabajar en un duelo, en su autoestima y en la identidad. El violentador, ¿en qué debe trabajar para salir de ser violentador? También de lo mismo. De lo mismo.
2: De lo mismo. O sea, también tiene que trabajar... ¿El duelo en qué momento
1: se tiene que...? ¿El duelo en que, ¿Cómo es que maneja el duelo un violentador?
2: Desde las heridas de la infancia, como no lo acabas uh -huh. de mencionar. O sea, desde el, el darse cuenta... O sea, el duelo precisamente uh -huh. se trata de esto, ¿no? Trabajar de aquello que te duele. Y para uh -huh. que te deje de doler, tiene que dolerte, ¿no? Y entonces tiene que reconocer aquello que le causa malestar. Uh -huh.
1: Desde okay, ahí tiene okay, que comenzar okay, ya a entrar la parte del duelo. Yo me imaginaba un duelo, como, y por eso se me hacía muy fuerte, porque un duelo cuando lo, lo trabajas es porque algo de ti ya murió, ¿no? O sea, ya sea una persona... Eh, externa o algo así eh, nosotros ocupamos esa palabra duelo para poder regenerarnos o para poder estar consciente de la situación que ya no estás con esa persona, ¿no? Pero me, por eso decía, ya no entendía la parte de que ahora el violentador también tiene que pasar por sí. un duelo
2: sí, recuerda que el duelo no solamente se, se vive en la pérdida o en la muerte de una persona uh -huh. ¿no? incluso por ejemplo hablamos sobre sobre este este, este darse cuenta también se vive un duelo ¿no? Okay. Cuando incluso la persona violenta comienza a darse cuenta de aquellas cosas que en algún momento le, le, le dolieron, le afectaron uh -huh. incluso el darse cuenta que por sus mismas actitudes violentas alejó quizá a la persona que, que, ajá, que, que, que quiere no solamente a su pareja, sino quizá a su hermana, a su mamá uh -huh. a muchas situaciones que suceden a su alrededor, ¿no? Uh -huh. Porque Vecino, uh -huh. pues sí, como tú lo dijiste, algo, algo se rompe uh -huh. algo, algo se rompió desde dentro de la persona También trabajar su identidad, ¿no? Porque hablamos de una persona que no está en sí que no tiene también trabajada su identidad y es meramente emocional de por sí, uh -huh. o sea, lo, los seres humanos se dice por ahí que somos seres racionales, pero somos totalmente lo contrario ¿no? recuerda uh -huh. que solo somos primero meramente emocionales y ya hasta después, ya racionales. queríamos pensar Ajá. ¿no? o
1: sea, <ríe> sí, sí, sí sí, siempre nos pasa si nos dejamos guiar por la emoción o por el impulso y ya después dijimos, ¿qué onda? pero que, entonces, eh, la, la persona, el exacto, uh -huh. y ahora, exacto, ¿cómo es la autoestima? Si se supone que una persona violenta, aparenta tener demasiada autoestima, ¿en qué momento, o cómo tendría que trabajar su autoestima? No,
2: pero ¿en qué momento aparenta su autoestima? Pues, eh, bueno, según yo,
1: en el momento en que ejerce la violencia, es porque se siente superior de otra persona, pero explícanos tú, ¿en qué momento ellos tienen que, o cómo está la autoestima, más bien de un violentador, para ya de ahí empezar a trabajar? Sí, es que
2: esto es importante, ¿no? Una cosa es sentirse superior y Ajá. otra cosa es tener autoestima. Incluso entre mayor este complejo de superioridad tenga, significa que menos autoestima tiene. Okay. Ahora, regresamos a esta parte del inicio sobre, sobre, sobre la falta. Ajá. Tú vas a, obviamente no vas a querer demostrar aquello que, que sientes, que, que te hace justamente ¿no? como, como falta, que, que no lo tienes. Entonces, Ajá. como lo tienes... Lo tienes que demostrar de una u otra forma. Y es canalizado okay, de okay. manera errónea, uh -huh. que es mediante la, la violencia, mediante okay. la frustración. Entonces, una persona que es es violenta, hablamos precisamente de una persona con miedos, ¿no? Okay. Con, con muchas carencias, más allá de, de la. De, de la persona que está violentando. Por eso me encantó tu frase, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente, o sea, es el miedo de, de terminar viendo que la otra persona es mucho más fuerte que incluso esa persona uh -huh. que está siendo
1: violenta. Ok. ¿Y, ¿Y qué daños psicológicos pueden generarse en una víctima de violencia, en, en esta parte de psicológica? Yo sé que ahorita para salir, nos dices, tiene que trabajar en estos tres aspectos. Entonces, ¿cómo es que se dañan? mucho de eso, o sea, cómo es que empieza, ay, ay, quisiera también que nos dieras como herramientas personales a mí me encantaría que todos fueran a clínica MVS y se trataran contigo y empezaran a reestructurar estas tres áreas, pero cómo poder salir eh, a través, o cuáles son las herramientas que yo puedo obtener de lo que hay en mi contexto para que empiece a fortalecerme en estas tres áreas porque sí hay veces en que nuestros recursos no nos dan para a lo mejor tomar una tantas sesiones de terapia y hay muchas cosas que también pueden ser aplicables, conductas que yo puedo empezar a cambiar para empezar a sanar estos daños psicológicos con, yo como víctima.
2: Sí. Fíjate que una de las herramientas importantes es escribir. Escribir. Ajá, o sea, ya, ya hablando de, de manera individual uh -huh. e independiente o aparte de, de la consulta, escribir todos los malestares, todos, 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 todos desde cómo nos sentimos, uh -huh. desde lo que pensamos, lo que vivenciamos y volverlo a leer. Ok. No, y volverlo a leer. Y, y, y por qué escribirlo y volverlo a leer, ¿no? Has escuchado que las palabras se las lleva el viento. Uh -huh. Puede que a lo mejor lo estemos platicando con una persona. Eso, platicarlo, uh -huh. es bastante sanador. Pero cuando volvemos a ver visualizar y reconocer lo que nos está sucediendo entonces sabemos a partir de dónde comenzamos a trabajar no okay. qué es lo que nos duele
1: que para ustedes también mm -hmm. como especialistas sería espectacular que ya llegaran también con esos escritos desde antes a su terapia no porque ya ustedes harían una radiografía de lo que está pasando desde antes
2: pues fíjate que depende muchísimo desde qué enfoque Ok. Ajá. O, por ejemplo, yo trabajo desde la psicoterapia psicoanalítica, entonces no es necesario, ¿no? Ah, Fíjate okay. que desde este enfoque ah, hacemos consciente lo inconsciente, ¿no? Uh -huh. Porque incluso ahorita podemos platicar de una situación que te duele y mañana vienes y me uh -huh. vuelves a contar de esa situación que te duele y entonces no nos no damos cuenta de otra situación. Ok. Podemos hacer consciente alguna otra dolencia emocional.
1: Ok. Sí,
2: entonces no. Hay no, mucho no, más sí, herramienta para sí, tratar en sí, terapia. Sí,
1: sí. Pues definitivamente este tema es enorme y me encantaría que pudiéramos haber profundizado un poquito más. Pero las herramientas ahí las tienen, para todos los que nos están escuchando, eh, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional en Contra de la Violencia de Género, y me encantó que estuvieras con nosotros, Rosa María Domínguez Loza, eh, licenciada en Psicología Clínica, que pueden encontrarla ustedes en Clínica MVS, en Chicotenca, el 411, en Apizaco Centro, está increíble además la clínica, unas instalaciones padrísimas, donde ustedes pueden sentirse muy cómodos, especialistas como Rosa están ahí, pueden dirigirse directamente a sus teléfonos que es 241 115 48 34 y este, pues ahí los van a atender, los van a apapachar. En caso de que ustedes estén sufriendo algún tipo de violencia, corran por favor a Clínica MVS y que empiecen a tratar estos temas, ya seas el violentador o ya seas la persona que está recibiendo la, la violencia.
2: Y algo así súper rápido me gustaría agregar, eh, las primeras cinco personas que se comuniquen ya sea con ustedes o directamente a la clínica, tienen su primera sesión gratuita.
1: Eh, perfecto, eso muy bien. Ya lo escucharon ahí a todas las personas, cinco personas, ¿verdad? Sí. Pr primeras cinco personas, corran por favor a, a, a que se dirijan, dices aquí a cabina o directamente al, ah, al número de la clínica. Bueno, les repito el número de la clínica. Es 241-115-48-34. 115-48-34. Diríjanse con ellos y si no, aquí en cabina. Les repito, también es 247-132-54-96. Digan que escucharon y, eh, esta entrevista en, en La Peligrosa y ahí les van a dar pues sus, sus descuentos. Algo
2: que me gustaría agregar rápido, ahorita completando lo que me habías comentado. Sí, claro, adelante, Luis. Pues. Sobre como herramientas para poder salir, ahorita dije solamente una, realmente son muchas. Algo también muy importante es de lo que a uno a uh -huh. veces le funciona, no le funciona al otro, y por eso es importante comenzar como a reconocer las necesidades. Sí, la
1: terapia es, es de la canasta sí, básica, sí, definitivamente. <risa> Bien, pues nosotros regresamos, vamos a un corte, no se, no se despeguen, estamos hasta las 10 de la mañana aquí en La Peligrosa, recuerden estamos también en un enlace en vivo en Instagram arroba peligrosa punto MX TLX, vamos a un corte y regresamos a un café para comenzar.